0: tiempo aprendí que las madres son el antídoto más fuerte ante el egoísmo, el encierro y la apatía. Porque las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza de la esperanza. He aprendido mucho de esas madres que teniendo a sus hijos presos, o postrados en la cama de un hospital, o sometidos por la esclavitud de la droga con frío o calor, lluvia o sequía, no se dan por vencidas y siguen peleando para darles a ellos lo mejor. O esas madres que, atravesando las mayores dificultades, logran abrazar y sostener sin desfallecer el sufrimiento de sus hijos. Madres que entregan la vida para que ninguno de sus hijos se pierda. Y allí entonces aparece ella, María, la mujer de las pocas palabras. Sin grandes discursos ni protagonismos, pero con una mirada atenta, sabe custodiar la vida y la misión de su hijo y de todo lo amado por él. Ella es la sembradora de esperanza, la que acompaña las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus hijos, la que nos cobija en medio de la dificultad, la que nos da calor materno que permite que nada ni nadie nos apague, donde está ella se llena todo de ternura. Buenas noches Padre Isaac
1: Buenas noches Almudena
0: Bienvenidos todos nuestros oyentes al programa de Mucha Gente Buena En Radio María esta noche eh, con muchas personas que nos acompañan en el estudio Lola, bienvenida Buenas
2: noches
0: Está también con nosotros María Dolores Álvarez
3: Hola, buenas noches
0: Begoña Rosado hace muy muy poquito que estuvo con nosotros compartiendo su testimonio en el programa
3: Hola, muy buenas noches, gracias Has venido <risas> acompañada
0: de tu marido, buenas noches Gracias a, a todos los que nos escucháis a través eh, de la página web de Radio María o de vuestra radio. Y también eh, saludamos a los que nos escuchan y nos escriben desde distintas partes del mundo. Porque, Padre Isaac, Radio María está cada día en más y más lugares.
1: Sí, efectivamente. Y eso es gracias a, a la Mariatón, que como bien sabéis, dentro de unos días, el 9, del 9 al 12 de mayo... Va a comenzar esta maratón en todo el mundo. Y sabéis en qué consiste. Pues consiste en recoger una serie de donativos. para que Radio María ayude. Radio María España ayude a varias Radio Marías del mundo. Especialmente nosotros tenemos asignados. Camerún, Nazaret y Angola. Y, y ayudaremos pues para que estas radios puedan difundir la palabra de Dios aquellos que no la conocen.
0: Esta noche tenemos como invitado muy especial al padre Francisco Parra, el expárroco de la Parroquia de Cristo Rey de Lorca.
1: Sí, él lleva ordenado hace seis años sacerdote y Almudena, en su ministerio sacerdotal, Descubrió el sentido de la cruz. Él no lo va a contar después. Él
0: decía que en muchos momentos de su vida se ha sentido como esa barca abandonada en el lago Tiberiades. Uh -huh. Pero luego se ha dado cuenta como cuando él se separaba más del Señor, él iba haciendo todo tipo de cosas para atraerle de nuevo y, y, y cumplir la voluntad del Señor y, y su vida, ¿no? Que era seguirle.
1: Eso es muy bonito, cómo el Señor va conquistando poco a poco el corazón para que volvamos a él.
0: ¿Tú sabes quién era el beato Carlos de Austria?
1: Pues más pillado, ahora no conozco <ríe> nada de él. <ríe>
0: Pues el padre Alberto Rollo, que es consultor para la Congregación de la Causa de los Santos esta noche, en su sección Santos de Andar por Casa, nos hablará del último emperador cristiano. <ríe> Además tendremos a la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque entre tú y yo, y Jesús López eh, Mesas en sus canciones con mensaje. Además, Lola Redondo estará actualizando todos los comentarios, eh, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, ¿verdad?
3: Efectivamente, al modelo.
4: María Dolores,
0: buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena, ¿qué tal?
0: Muy cercana de la Virgen, cada día en este mes de mayo este nos enseñaste a rezar el rosario.
4: Bueno, es que este es un mes importante, es un mes muy grande para tenerla presente de forma especial. Hay que hacerlo cada día, pero durante el mes de mayo sí si cabe con más cariño y más fuerza.
0: Comenzamos.
5: A little while from now If I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower And climbing to the top will throw myself off In an effort to make clear to ever what it's like When you're shattered, left Standing in the lurch At a church where people Sing, my God That's tough, she stood him up
6: Day. I was cheerful,
5: bright and gay Looking forward to what I wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much as a mere touch Put me into little pieces Leaving me to doubt Talk about God in you Back over the years, whatever else that appears. I remember I cried when my father died, never wishing to cry the tears. And at 65 years old, my mother got just her soul, couldn't understand.
0: 12 y 12 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Mucha Gente Buena en directo. Eh, avanzamos a los siguientes, ¿verdad, Padre Isaac? Que está con nosotros el Padre Francisco Parra, párroco de la parroquia de Cristo Rey de Lorca. Buenas noches, Padre.
6: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo Encantado está?
7: Con vosotros. Bien, <risa> ahora mismo bien, gracias a Dios.
0: <risa> Queríamos comenzar eh, tu, tu testimonio, eh, preguntándote cuándo surge esa llamada, porque tú desde bien pequeñito ya sabías que ibas a ser sacerdote.
7: Pues sí, fue fue un regalo muy grande. Pues fue justamente fue el día de mi primera comunión, que el 7 de mayo, que coincidía con, con mi cumpleaños y el, el día de, de la madre. Y pues eso, era un niño en ese entonces que... ...pues que, que mi ilusión era solamente recibir a Jesús... ...no, no estaba pendiente de los regalos... ...sino era el, el poder convulgar... ...y me acuerdo perfectamente... ...que la celebración eucarística... ...pues la, la, la viví con mucha, con mucha intensidad... ...con mucho amor, con mucho cariño... ...pero claro, uno es pequeño... ...no sabe exactamente... ...qué es lo que el Señor te va te, te pidiendo... ...y luego pues me apunté de, de monaguillo... ...en la parroquia... ...y eso me ayudó bastante a discernir... ...y después pues también estuve pues... ...cuando, cuando hice el, pues, el instituto... ...pues iba a, a la Residencia de Ancianos... ...donde pues daba de comer a los ancianos... ...y daba también la cena... ...en fin, pues me fui involucrando mucho más... ...cada vez más en, en, en la parroquia... ...y en las actividades que, que la parroquia tenía...
0: Pero claro, para Padre Francisco, de ir involucrándote poquito a poco en las actividades de la parroquia, ayudando en una residencia de ancianos, siendo monaguillo, a realmente dar la vida y entregarla por Jesucristo, pues eh, ahí hay, hay un, un camino. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso que, que entiendo además que es de despojo? no? Porque el Señor también en una llamada, es el Padre Isaac seguro que nos lo puede contar muy bien, va despojando, ¿no? Va despojando de cosas hasta hasta que le encontramos a él y hasta que, que sabemos lo que él quiere de nosotros. ¿Cómo fue ese camino?
7: Pues la verdad que fue un, fue un camino muy muy largo en el que, pues cuando... Una de las cosas que a, que a mí me daba un poco de miedo porque eh, veía en mi párroco que ya era así un poco ya mayor y que vivía solo y que estaba muchas veces enfermo y que acudía a mí y me pedía ayuda, pues una de las cosas que, que me hacían que me echaban para atrás, pues era el tema de la, de la soledad, es decir, el, el vivir solo, ¿no? Y entonces eso me pues me costaba trabajo, pues cuando terminé el bachiller, me costaba trabajo decirle a mi párroco de, de ese entonces el querer entrar en el seminario y siempre estaba con pues eso, con esos miedos de si entrar al seminario o no entrar, pero sobre todo era por eso, por el tema de, de, la, de la soledad. Entonces, pues conocí pues a un, un, un joven que era de Ecuador, que por cierto falleció aquí en, en España, y entonces pues conocí por medio de, de este joven de Ecuador conocí a un sacerdote un misionero, Paul que este, era este Ecuador y pues me invitó a, a, a Ecuador. Yo estuve allí en el Ecuador, pues un mes viendo lo que lo que hacían y entonces pues pues vi que no eran religiosos porque yo no, no, no quería vivir en una comunidad religiosa y vi que se, vi que se parecía pues a, a los sacerdotes diocesanos pero en fin que vivían en comunidad y entonces pues yo eh, egoístamente pues dije de hacer una pensé en hacer una experiencia yo me regresé a España y entonces en el 2000 en enero del 2002 pues me fui otra vez de nuevo a, a Ecuador hasta el pues hasta el 2005 el marzo de 2005 entonces es verdad que que ahí veo veo pues, que fue un tiempo de, de renovación eh, para porque en renovación en el sentido de que si antes me daba miedo vivir es, es decir afrontar el vivir solo como sacerdote en un futuro pues cómo el señor me, me, me fue curando de la soledad en un país tan, tan, tan lejos ¿no? lejos de, de mi familia lejos de, 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 pues eso, de, mis, de mis padres y fue donde ahí el señor pues, me fue me fue curando no me fue curando de, 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 ese, de ese miedo la verdad que el señor por también se valió de, de circunstancias pues para pues eso para que ese miedo se vaya se fuera quitando y la verdad que también fue un regalo que que el señor me hizo ahí en el tema de la evangelización porque ahí fue también ...donde aprendí a, a evangelizar... ...mejor que aprendí a evangelizar... ...me evangelizaron a mí... ...porque con... ...pues eso, la vivencia de la gente de allí de Ecuador... ...cómo vivían lo, la gente pobre... ...pues me hacía mucho pensar... ...me hacía mucho pensar... ...y sobre todo me, me denunciaba... ...a que yo estaba allí... ...pero que no era no era mi propia vocación... ...a la que el Señor me llamaba ¿no?... ...y entonces era, era una denuncia... ...constantemente de decir... Eh, ...sí estoy ayudando a los pobres... ...los pobres también me ayudan a mí... ...en, en, en dar, darlo todo lo que tiene, pero eso también me denunciaba a decir... ...señor, no estoy cumpliendo con, con, con tu voluntad, no estoy cumpliendo con tu voluntad... ...es verdad que, como repito, fue una renovación en el, en el sentido de, pues... ...de, pues de, sobre todo de, de conocer, de curar esa, esa, esa soledad y sobre todo aprender de, 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 de la gente de allí, de, de los pobres, de la gente de allí de, de, de Ecuador.
0: Sí, porque Pero, su misión allí era eh, bueno pues eh, dormir en, en casas eh, muchas veces pues sin, sin colchón, estando con gente muy pobre, bañándote en los sí, ríos, sí, en unas condiciones sí, sí. Eh, de pobreza absoluta.
7: O sea, hacíamos misiones con unas condiciones precarias, precarias, entonces ahí no habían aseos las casas eran pues te daba, la gente te daba lo pues lo que mejor tenían entonces no había por ejemplo te ponían pues una una manta que ellos llaman cobija y entonces pues entre de cabeceras pues utilizabas eh, ellos le llaman costales de, de arroz nosotros son lo, lo que es decir los sacos no era lo que nosotros pues ahí dormíamos no había luz eran con gas era luz de gas ...de como si fuera una vela... ...con mecha... Y, ...y en fin... ...todo eso me ayudó bastante... ...todo eso me ayudó muchísimo... ...sobre todo a madurar... ...a madurar... ...y... ...pero... ...y sobre todo a, a curarme de lo que era la soledad... ...¿no?... ...a, a no tener miedo... A, ...a la soledad... ...y entonces pues... Eh, ...estando a, allí en, en Ecuador... ...pues... Mmm, me den, bueno, me dio la, la apendicitis y, y entonces pues ahí estuve, también y lo pasé muy mal y entonces pues también al poco tiempo pues a mi madre, bueno mis hermanas me avisaron de que a mi madre le habían diagnosticado den, un cáncer de, de colon y que pues eso, iba pues iba a fallecer pronto y entonces pues me tuve que, que, que regresar a, a España.
0: ¿Cómo fueron esos meses, padre? Usted regresa a España y, y regresa también a la casa de su madre eh, porque estaba decide ya cuando regresa entrar formalmente en el, en el seminario y, y le pide entonces permiso a sus formadores para poder pasar eh, pues los últimos meses ¿no? eh, eh, con su madre y poderla cuidar. ¿Cómo, cómo es esa experiencia?
7: Pues esa, esa experiencia pues fue muy dolorosa porque pues primeramente porque cuando me fui a Ecuador pues ella, mi madre, nunca me dijo que no me fuera. Ella ella me apoyó en todo el momento y resulta que yo sé que lo pasaba ya mal porque al regresar pues ya ya, ya pues, eh, me han contado cosas que ella, que ella decía tal, pero ella tenía claro que que, ...que yo había nacido para, para ser sacerdote... Y que, ...y que no le pertenecía a ella... ...sino que le pertenecía a Dios... ...entonces por eso ella nunca, nunca jamás me dijo que no... ...tanto mi madre como, como mi padre... ...entonces cuando yo volví aquí a, a España... ...pues fue un momento de, de mucho dolor... El, ...pues también pensar que, que esos años estaba... ...la habían per yo también lo había aunque ella también la había perdido... ...de estar con ella... ...yo también no había disfrutado... ...estar con, con ella... ...en fin... ...fue un momento muy doloroso... ...muy doloroso... pero ...a la misma vez pues... Eh, ...es decir mira... Eh, ...el Señor me está dando la oportunidad... ...de, de asistir a mi madre... De, de, ...de cuidarla... ...de disfrutarla aunque sea un, un mes... ...y darle todo el cariño... ...darle todo el apoyo... ...y el Señor pues me fue ayudando... ...me fue ayudando... ...y ella también pues pues ese consuelo, ¿no?, de que su hijo estaba con ella en ese momento duro, en ese trance de, de, del dolor y, y, y de la muerte, porque es verdad que tengo tres hermanas, pero ella, pues, ponía mucho en mí, es decir, mucha confianza en mí, cualquier cosa era era yo, era yo, Y incluso a, en la hora de quedarse en el hospital, pues era yo, me, me quedaba todo día queriendo yo, porque ella, pues, se sentía más más segura de, pues eso, ...más segura... ...entonces pues los formadores... ...la verdad que no yo no le pedí permiso a los formadores... ...fueron los formadores que... ...al enterarse cuando, ...porque yo en Ecuador hice la, la filosofía... Y, ...y entonces al enterarse... ...los formadores... ...de que mi madre estaba enferma... ...pues fueron ellos los que me dijeron... ...pues mira... ...Francisco lo mejor que vas a hacer ahora es... ...irte a, a tu casa... Eh, eh, ...le queda poco tiempo a tu madre... ...pues disfruta de ella... ...y tú disfruta ...y ella disfruta de ti... ...y así hice... así ...la verdad que los formadores en ese tiempo... ...se portaron muy bien... ...muy bien, muy bien, muy bien...
0: ¿Cómo fueron y, esos años en el seminario?
7: Pues en los años del seminario... ...fueron muy muy felices... ...porque tuve la suerte de tener... ...unos unos grandes formadores... ...unos grandes formadores... Uh, ...tenía de rector a don Javier Crespo... ...que era un gran, un gran rector... Eh, ...porque... ...bueno, trataba... ...de que el seminario pues fuéramos una, una, una familia... ...y la verdad que cuando yo llegué al seminario... ...pues fue como una sensación de decir... ...este es mi sitio, este es mi lugar... ...porque antes había dicho que, que estuve con los paules... ...pero no era la voluntad, de, la voluntad de Dios, era mi voluntad... ...y como al Señor yo le estuve dando como vueltas, ¿no?... ...y hasta que el Señor me estuvo esperando... ...y cuando... Pues cuando entré al seminario diocesano ...ahí fue cuando yo sentí pues... ...a pesar de, de pues, las dificultades con mi madre y tal... ...pues sentí como... ...pues eh, ...como un, ...en mi interior como diciendo... ...este es, este es tu sitio, este es, es tu lugar... ...y pasé un seminario gracias a Dios muy bueno... ...muy bueno con los compañeros... ...con los formadores... ...fue un seminario que, que me ayudó muchísimo a, a crecer...
0: Padre Francisco hacen ya seis años ¿no? de su ordenación sacerdotal
7: sí, el 8 de julio hace los seis años.
0: Ah, nos queda muy muy poquito.
7: Muy
6: poquito.
0: Y, y cómo ha sido, cómo ha sido ese ese caminar, y esos primeros esos primeros, ese primer destino, ¿cómo cómo, cómo, cómo lo ha vivido.
7: Pues la verdad que la, la ordenación sacerdotal y y mi primer destino pues fue en la capital, en, en Murcia, en la parroquia de, de, del Carmen, y fue do, do, fueron dos años muy, muy hermosos. Eh, yo digo, el Señor me, me estaba dando muchos caramelos, muchos caramelos. Luego su, estuve dos, dos años apenas de vicario parroquial, y después me mandaron a, de párroco, a los dos años me mandaron a los campos de, de Caravaca de la Cruz, Archibel, eh, El Moral el Inazares y Cañada de la Cruz... ...entonces pues tenía bastante movimiento ¿no?... ...en, en, en la parroquia, en la otra, en la otra... ...y, y la verdad que el, con la gente de, de allí pues me familiaricé muy, muchísimo... ...gente muy sencilla, gente de campo... ...y fueron pues allí también fueron otros... ...o allí fue un año y medio... ...estuve muy bien... ...hasta que pues me apareció... ...la, la enfermedad de, de Crohn... ...ahí fue donde ya pues...
0: ...¿cómo es ese momento... ...en el que de repente la cruz... ...irrumpe ¿no?... En, ...en tu vida?...
7: ...pues la verdad que... ...fue un momento muy muy fuerte... ...muy fuerte porque... ...yo estaba como te decía... ...en las dos parroquias de un estado... ...estaba súper contento... ...súper feliz... ...y... Y yo, yo me extrañaba, me decía, el señor me estaba dando muchas cosas buenas y, y, y yo me extrañaba. Pero hasta que, pues eso, al año y medio de estar en, el, en la parroquia de Archidel, pues empecé con, con dolor de intestino de, de que tenía que ir al baño constantemente. Yo al principio pensaba que era pues, una simple, pues pues eso, una, un simple virus y gastrointilitis pero claro se fue alargando en, en meses y entonces me hacían colonoscopias y no daban con lo que tenía hasta que me hicieron una resonancia magnética y vieron que había unas heridas en el hilio entonces allá me hicieron una paranoscopia entonces vieron que tenía pues eso tenía unas úlceras y entonces pues al principio pues, fue fue muy mal muy mal muy mal porque lo primero que ...que Hacen los médicos para, para que se vaya la inflamación, porque el coron es una inflamación intestinal. Pues te ponen corticoides, ¿no? O sea, el, a mí los corticoides, pues me ponían muy, muy nervioso, muy nervioso, y entonces, pues lo pasé muy mal, muy mal, porque claro, antes de ponerte cualquier tratamiento, pues es, es los corticoides lo que, lo que te ponen los médicos. Y entonces, pues, estuve ingresado una vez, me mandaron una medicación y me fui a casa, pero de nuevo tuve que ingresar de nuevo porque, pues eso, esa medicación que me mandaron, pues, me, me vino fatal, me vino muy mal, la, la, las vitaminas, en fin, me quedé sin vitaminas, eh, eh, sin el tema de... En fin, cada vez iba perdiendo peso y... En fin, me quedé el tema del tema del tema de ácido fólico, de vitamina B, todas esas cosas, pues, fueron pues, bajando.
0: Y padre, bajando. tú internamente cómo estabas, ¿no? Porque te encuentras con esta enfermedad y, y tú qué, 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 te, qué te pasa, ¿no? Te, te enfadas pues, con el señor o qué le preguntas o cómo cómo lo encajas.
7: Sí, yo, pues, eh, la verdad, sinceramente pues el, como no sabía exactamente la gravedad ni conocía lo que era la, la enfermedad de Crohn, pues yo pensaba que, que pues me mandarían cualquier cosa y que se quitaría, ¿no? Pero viendo que se alargaba la cosa, es decir, el diagnóstico e incluso la medicación, pues me fui desgastando, desgastando fue, el, fue, fue un momento en el que, pues, de llegué de un momento que no, no no rezaba, no podía rezar, no era, era pues eso, era, era el sentirme como, como una barca ahí parada en, en la orilla que, que no servía para nada, donde pensaba si algún día podría, podría más pescar pero sí que tenía la esperanza de que alguna vez pues el señor se pudiera subir a esa barca para que pudiera proclamar de nuevo la, desde allí la, la buena noticia pero pero sí que estuve pues muy mal muy mal en ese, en ese sentido eh, fue fue una, una sensación muy mala en el que sobre todo pues hablando claramente el demonio me pues me decía que pues eso para qué para que tanto tanto rumbo de decir de primero lo esto de lo de Ecuador lo de, de lo de mi madre eh, que no merecía la pena que dónde estaba este este dios que, que tú tanto le estabas te, le estabas dando entonces estaba desilusionado no entonces eh, pues hay una sensación mala en el sentido de que nunca podrías llegar a través del párroco eh, en fin, tu vida no vale para nada y era una cosa así que, que tu ministerio tampoco. Era una cosa muy, muy mala, muy mal, muy mal, muy mal.
0: ¿Durante dos años y medio estuviste así?
8: Sí,
7: durante dos años y medio estuve así. Lo que pasa que, pues, compañero mío, de, de por ejemplo, mi párroco, pues sí que me, me confesaba, me llevaba la comunión... Eh, el obispo me, pidió, me dio permiso para celebrar en mi casa, pero es que ni podías ni celebrar la misa, ¿no? Ni no podías,
6: podías celebrar... ni
0: celebrar la misa.
7: No, no podía celebrar la misa porque me daban como unos temblores por la medicación, por lo tanto corticoides y la medicación que llevaba, y entonces no podía ni celebrar la, la, la misa, la misa. Pero, pues eso, eh, fue una cosa muy fea. Pero, bueno, viéndola desde la perspectiva, desde la otra perspectiva, fue una cosa una cosa buena en el sentido de que me di cuenta de que el sufrimiento es un misterio que, que solamente desde la fe se, se ilumina. Se ilumina.
1: ¿Cómo se, se ilumina, de... padre? ¿Eh? ¿Cómo la fe ilumina la cruz?
7: Pues dándole un sentido dándole un sentido de a, ese, a ese a ese sufrimiento a ese sufrimiento de que pues que, que no es Dios el, el que te lo manda sino pues sino que sino que tu propio tu propia naturaleza tu, tu, tu propio ser el que está así pero que tú puedes hacer, hacer mucho puedes hacer mucho bien mucho bien dándole un sentido a ese a ese sufrimiento y ofreciéndoselo al a señor por, por, por los sacerdotes precisamente yo lo ofrecía por la por, por mi obispo le ofrecía el sufrimiento para que en la diócesis pues eh, llenada estuviera llena de de, de vocaciones y, y ese, eso como eso así fue como como desde la fe se fue iluminando dándole un sentido a ese, a ese sufrimiento
1: quién te ayudó a vivir la cruz padre
7: pues a mí me, me ayudó a, a vivir la cruz ...fue el, el Padre Pío, el Padre Pío... ...fue el que me ayudó a llevar la, la cruz... ...porque yo, al, sinceramente, yo no era muy devoto de, del Padre Pío... ...yo solamente lo, pues eso, lo, 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 lo conocía de oídas... ...pero no tenía una, una, una devoción... ...lo que sí es que, estando mucho tiempo en el hospital... ...pues... Un día, por casualidad, cogí el, el móvil y, y pues vi que había una página que se llamaba El Padre Pío y entonces pues pues mmm, veía que, que cada día había, había frases que ponía y esas frases pues pues me las decía a mí. Yo las leía y yo decía, si es que me lo está diciendo a mí esta, esta, estas frases. Por ejemplo, me, me decía... Eh, jamás te he visto tan tan querido de Jesús como en este momento, por tanto, ¿qué motivo tienes por temer, por temblar, por asustarte? Es decir, porque llegó un momento en el que yo perdí, eh, me quedé en 69 kilos, cuando yo pesaba 120, es decir, bastante, y, y, y ya llegó un momento que me daba miedo, eh, pues me daba miedo en el sentido que sentía que, que, que yo me que me moría. ...sentía que me moría... ...y entonces pues... ...pues esas frases me ayudaron... ...por ejemplo había una, una frase que también recuerdo... ...y que la tengo... ...pues grabada... Eh, ...en el que me decía el Padre Pío... ...dice... ...siento que, que se, rompe, se que se me rompe el, el corazón en el, el pecho... ...al conocer tus, tus sufrimientos... ...y no sé qué haría para que te consueles... ...pero por qué, por qué inquietarte tanto... ...por qué te, te, te turbas fuera tanta inquietud, decía, hijo mío, jamás te he visto tan tan regalado, de tantos tesoros por parte de Jesús como en este momento, por tanto, ¿qué motivos tienes para temer, para temblar, para asustarte? Sí, eran palabras, frases que, que me, fueron in, pues me fueron iluminando y dándole un sentido a, a, al sufrimiento, al sufrimiento. ...y viendo que el Señor me, me, me iba concediendo lo que pues lo que yo le estaba le estaba pidiendo... ...sobre todo consuelo, consuelo en la enfermedad, alivio, descanso... ...porque me faltaba ese, ese consuelo, me faltaba ese, ese, ese alivio... ...y la verdad que te, después te das cuenta cuando Jesús dice en el Evangelio... ...cuando estés cansado, cuando estés agobiado, acudid a mí y yo y yo os aliviaré... ...entonces es verdad que cuando eres sacerdote pues hablas del sufrimiento, pues a las personas y no has sufrido, pues lo dices muy fácil, hablas de, de, de fuera, ¿no? Es muy fácil, pero cuando has pasado todo, a, pues, todo un calvario tremendo, pues ya a la hora de hablar de, del sufrimiento, pues pues cambia a la hora de, en la humildad incluso cambia totalmente a hablar de, de, del sufrimiento. Y entonces, pues a mí el Padre Pío pues, me ayudó muchísimo y yo le tengo, pues, muchísima pues eso mucha mucha fe en él porque sobre todo en, en, en eso no en, en una, una cosa que me consuela ¿eh? él dice eh, ja, él dice no entraré al paraíso hasta que un hijo espiritual mío eh, entre y en fin pues eso eso me me, me ha dado el padre de pío no a, a, ...a vivir la fe, a confiar más en el Señor... ...porque me faltaba eso, confiar en el Señor... ...no confiaba, no confiaba. ¿Qué
0: significa eso? Vamos a pararnos ahí para los oyentes... ...entre los que me incluyo... <risa> eh, ...para los que la confianza es su gran caballo de batalla... ...¿cómo aprendiste a confiar?
7: Pues aprendí a confiar... Pues sobre todo fue en, en, en la oración, en la oración. Fue donde yo aprendí a confiar en él, porque ya no, no, como he dicho antes, ya siendo sacerdote me dejé, dejé de, de orar, me dejé de, de todo, todo dejé de, de hacer pues eso, la, la colestia sí que lo cuando podía lo hacía aún sin estar más nervioso, pero la confianza fue en la oración. El trato,
0: el, 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 el trato con el Señor.
7: El trato con el Señor y ver que el Señor ahí no no, no fallaba y que, y que estaba ahí, que me, me daba su consuelo, me daba su fortaleza, me daba pues la esperanza también, que es que es la raíz de, de, de la fe. Y, y eso poco a poco... Pues fui creciendo en la, en la confianza, en abandonarme en el Señor. Es decir, Señor, aquí estoy para, para cumplir tu voluntad.
0: Qué bonito. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, después de esos encuentros eh, con esas frases que eran caricias del Padre Pío, eh, tú haces un viaje muy especial a San Giovanni Rotondo. ¿eh? Vamos a... Ah, tenemos aquí a uno de los mayores expertos, que es el Padre Isaac, en San Giovanni Rotondo. A ver, ¿qué nos podemos encontrar para muchos oyentes que a lo mejor quieren peregrinar en San Giovanni Rotondo, Padre Isaac? ¿Qué nos podemos encontrar en San Giovanni Rotondo?
1: Pues en San Giovanni Rotondo, cuando uno uno llega, lo primero que, que respira es la espiritualidad y la presencia de, del Padre Pío. ¿no? Eh, el santuario de San Giovanni Rotondo es un lugar de conversión. ...nos lleva a la conversión... ...y Padre Pío constantemente nos recuerda eso... ...volver al Señor.
0: ¿Allí vivió el Padre Pío? ¿Murió allí? Allí, allí
1: estuvo, él tuvo que, que salir de, del convento de folla ...porque no, no se encontraba bien de salud... ...y le trasladaron a San Giovanni Rotondo... ...y cuando él llega a San Giovanni Rotondo... ...dice, dice de aquí, no saldré nunca más... ¿no? ...y efectivamente estuvo viviendo allí... ...muchísimos años, 50 años... ...en los cuales le acontecen... ...muchísimos encuentros con el Señor... Eh, apariciones, encuentros con el demonio, luchas con el mismo demonio que ya el mismo Señor le anticipó que iba a tener e incluso pues la, los dos eh, actos preciosos en su vida, ¿no? Como es la bilocación, eh, la, la transverberación y donde recibe los estigmas, ¿no? que estará 50 años con los estigmas.
0: Además, Isaac, es verdad, y hay, un, eh, eh, bueno, pues hay lugares muy especiales, porque está la habitación del padre Pío, sí, justamente, la eh, habitación donde vigilaba a sus novicios.
1: Sí, sí, sí. Ahí él, cuando fue director espiritual de en el noviciado, eh, pues tenía una habitación con, con dos habitaciones separadas por un muro, donde él estaba en una habitación y los novicios estaban en otra, ¿no? Y hay historias muy bonitas eh, cuando pues eso hay muchas luchas con el demonio, ¿no?
0: Y el confesionario donde estaba horas y horas Ahí se encuentra,
1: confesando. Ahí se encuentra también el confesionario. Hay varios confesionarios separados porque antiguamente los hombres y las mujeres se confesaban separados. Él tenía una hora, unas horas para los hombres y otras horas para las mujeres. Y la él, imagen
0: ante la cual recibió los estigmas.
1: Sí, eso se encuentra en la iglesia antigua, en la iglesia que él, se, él se encuentra cuando él llega a San Giovanni Rotondo, se encuentra con el Cristo de los Estigmas, ¿no? Un 20 de septiembre de 1918, cuando él recibe eh, por, por segunda vez los Estigmas de, de la Pasión del Señor, donde se le configura. Estamos en el, en, el, en el año en el que se celebran los 100 años de la aparición, no, los, los 50 años. Eh. Y
0: allí descansa también el Padre Pío.
1: Sí, ahí está su cuerpo, la, está la celda en la que en la que falleció, es una celda muy bonita, muy pequeñita, es como este estudio, pequeñito, y está la, la mesa, la, todos los recuerdos suyos, la cama, y también en ese convento está, pero no se puede visitar porque está dentro de la clausura, la iglesia, la capilla donde estuvo él celebrando misa esos nueve años de prohibición, cuando el, el decreto del santo oficio.
0: Queríamos dibujar, eh, Padre Francisco, eh, a los siguientes Describir eh, bueno, pues el entorno de San Giovanni Rotondo Y retomando ya tu testimonio Tú vas allí, eh, al haberte encontrado con, con el Padre Pío Pues quieres también eh, vivir y conocer más de cerca ¿no? Eh, su espiritualidad y donde donde él pasó la mayor parte de su vida
7: Bueno, yo, la verdad es, es que... Eh... Yo en San en Rotondo no, no he estado Yo ah, no. eh, después, de,
1: después de...
7: Pero no
0: le has eh, llevado tú, Isaac No lo has llevado a San ni
1: Rotondo le llevé, le llevé a San Giorgio Ah, bueno, que estaba está, el cerca, el ya. está cerca, está, eh. está en la
0: zona Porque además sabemos que estuviste con el Padre Pierino El Padre Pierino que es
1: discípulo espiritual de, de Padre Pío Que estuvo viviendo 21 años con él
0: ¿Y cómo es tu sí. experiencia en San Giorgio?
7: bueno antes quería contar que, que mmm, cuando yo conocí a, al padre Isaac pues ahí también yo estaba también muy mal en el sentido también no eh, tenían pues mucha sequedad en el tema de la oración y estando allí en la en, en su parroquia pues que puso el santísimo pues me acuerdo perfectamente que pues hicimos una obra de, de una hora santa rezamos el rosario hicimos el via cruci y ahí fue donde pues como todo lo que decía había es decir, todo lo que había antes había perdido no de la sequedad de, del alma pues ahí lo, lo 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 recuperé entonces fue cuando él me invitó a, allí a San Giorgio a las a, a los ejercicios espirituales con el padre Perino y allí fue una fue una, una bendición un regalo grandísimo ...grandísimo... ...ahí conocí al padre Perino... ...y cuando pues... ...me... ...cuando me vio pues... pues ella eh, ...tocándome la cara... ...Francesco, Francesco... Como como, ...como como que me conocía de toda la vida... ...y, y entonces pues... Al, otro, ...al día siguiente otra vez se dirigía... ...hacia donde yo estaba... ...y, y, y me dice un día... ...te quiero mucho Francesco... Eh, ...otro día pues... Eh, ...cogió y, y me dice... ¿Qué, qué, ...¿qué tal la charla?... ...¿te ha gustado la charla?... ...y yo le digo... En, ...encantado, encantado... Y, ...y empezó a reírse... Y, ...y en fin, otro día pues... ...yo me confesé con él... ...tuve la suerte de confesarme con él... ...y, y luego pues... ...que ahí pues eso... En ...la confesión pues... ...fue muy emo, muy emotiva... ...muy hermosa... ...porque pues eso... ...sales, sales muy pequeño... ...muy pequeño y te da la grandeza del Señor, pues, de ver todas tus debilidades, pero a la misma vez, pues, ver que, que Dios te ama como tú eres y que Dios te da la, la, la gracia para, para empezar de, de nuevo, para no desanimarte y ver que, que, que Dios está que Dios está eh, contigo y que Dios te, te cuenta contigo, ¿no? eh, Padre Isa, ¿quién es el Padre
0: Pierino? Para ¿Eh? nuestro, estoy preguntando al Padre Isa que, que nos cuente quién es el Padre Pierino.
1: El padre Pierino Galeone es un sacerdote de la diócesis de Taranto que eh, ha estado viviendo muy cerca del padre Pío durante 21 años. Él actualmente está vivo ¿sí? y es un testimonio pues, de lo que ha sido padre Pío en el mundo. ¿no? Eh, él fue allí pues, porque vio... En, el, en él estaba enfermo de tuberculosis. Eh, su madre él, vio en el periódico pues un, el anuncio de un santo que una persona viva que hacía milagros entonces la madre que hizo, pues llevar a su hijo para ver si le curaba, porque el padre Pío no estaba desahuciado ya estaba para y entonces pues se encontró con, con el padre Pío, y el padre Pío para resumir un poco, al ponerle la mano en el pecho y darle tres golpes, por lo que hace es decirle, tú morirás de otra cosa pero no morirás de esto, y en ese momento comienza una curación que como os digo, de estar desahuciado actualmente está vivo todavía
0: Padre Francisco, ¿cómo es tu vida ahora? Pues que has recordado como la ilusión, ¿no? La ilusión por todo
1: Sí, sí,
7: he recordado la ilusión Es más, cuando yo estuve allí en, en los ejercicios espirituales Pues una de las cosas que me propuse pues Era exponer el, el, el Santísimo todos los días en, en la parroquia Y eh, tener media hora de meditación Y, y también el rezar el, el, el rosario y Eso fue pues claro no aquí en la parroquia pues todavía no no se daba tan todavía porque claro yo había estado en, en mi casa un año y medio sin, sin tener parroquia y entonces había estado por eso yo me identifico mucho también ahora con el padre pío en ese sentido de que cuando él estuvo enfermo pues estuvo también en, en, en su casa como yo estuve hasta que pues después se tuvo que, que ir al convento pues y yo también he estado así pues eh, allí en, en esos ejercicios pues me dieron pues eso, esa alegría, esa ilusión de nuevo que recobré pues para pues, eso, para seguir evangelizando en, en medio de, de, del mundo, en, en esta porción que es la iglesia de, de la diócesis de Cartagena de Murcia.
6: Eh,
1: padre Francisco ¿cómo es ese rostro de Jesucristo que conoce en el día de hoy después de haber vivido, pues ese sufrimiento, después de haber vivido la cruz? como decías pues que esta esta cruz pues eh, te ha llevado a estar más cerca de él cómo es ese rostro de Jesús que conoces
7: cómo es el rostro de, de Cristo pues mmm, es un rostro es decir veo que hay gente que, que lo pasa lo pasa muy mal muy mal que que están pues eso que que están ...fuera de Dios... ...que se piensan que la Iglesia... ...pues... ...solamente les imponen leyes y leyes... ...y, y cuando se acercan al, al confesionario... ...pues buscan, buscan una palabra de, 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 de aliento... ...buscan una palabra de, de, de esperanza... ...buscan la, la conversión... ...porque en definitiva ven que, que, que... ...pues eso, que le falta a Dios... ...le faltan a Dios... ...y que sin Dios no, no podemos hacer nada... ...es decir... ...tenemos las fuerzas que tenemos... ...pero cuando se acaban nuestras fuerzas... ...pues si no acudimos a, 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 al Señor... ...pues es lo que pasa... ...pues que la gente pues... ...se va a, otro, a otros caminos... ...y entonces pues... ...pues... ...se pierden, se pierden... ...y entonces ahí ves también a, ese, a esas personas... ...con ese rostro tan, tan dolorido... ...buscando a, a Dios... Y, y cuando pues, te haces el encontradizo con esta gente y, y les enseñas quién es Dios y sobre todo les enseña por medio de tu, de tu testimonio eh, de como sacerdote pues, y, y sobre todo cercano a, a, a la gente a esa persona que lo está pasando en concreto mal y que estás y, y, y que lo estás viendo y que lo sientes también y que te haces también sentirlo con ellos. Es decir, que no solamente es que te escucha sino que tú sientes con, con, con ellos ese sufrimiento, como siente Jesús, yo siempre se lo digo, usted está sufriendo, pero es que Jesucristo también sufre contigo. Y eso te te, te, te te le ayuda a esa persona que está sufriendo, pues le ayuda pues a experimentar el consuelo, a experimentar el alivio que, que Jesús le... que solamente puede dar Jesús.
0: Padre Francisco Parra, muchísimas gracias esta noche nos ha enseñado cómo una barca abandonada en el lago Tiberiades eh, puede navegar a la velocidad eh, de crucero, pasando por la cruz y dándose cuenta que todo todo, todo estaba en la, en la providencia amorosa del Señor, ¿no? Decías también al preparar esta entrevista que muchas veces cuando tú has estado haciendo las cosas a tu manera, ¿no?, y viviendo las cosas eh, más lejos de Dios, el Señor no, ce, no cesaba en su empeño ¿no? de ir trabajando e ir eh, haciendo su obra en ti, ¿no? Y así ha sido.
7: Así ha sido, sí, sí, sí. Yo, yo quiero terminar con una frase que es cuando dieron con, mi, con el tratamiento que me estoy poniendo, ¿eh? que, que fue cuando cogí el, el móvil y vi la frase que de la, del Padre Pío y que a lo mejor le pueden ayudar a alguien. Y es que decía esta frase, dice, no te desanimes, ese milagro que tanto necesitas ya está en las manos de Dios. Ten presente que Dios es más grande que tu problema, confía en Él.
0: Qué bonito. Muchísimas gracias, Padre Francisco Parra, párroco de la parroquia de Cristo Rey en Lorca. Gracias por habernos bueno. acompañado esta noche.
6: Un placer, muchas gracias.
0: Te saluda gracias. Begoña, que ha estado de aquí disfrutando <risa> muchísimo con tu testimonio también, María Dolores.
3: Muy buenas noches, Francisco.
7: Muy buenas ¡Aude! noches, Begoña. Qué alegría. Por medio de Begoña conocí al Padre Isa,
0: ¿sabes?
7: Ha sido todo un puente, ha sido todo un puente.
0: Todo Providencia.
7: Sí. Y también conocí a María Dolores también. Hola, que Padre. Que también son, lor, son lorquinas también.
4: Sí, 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 compartimos ahí genes murcianos. Qué alegría sí. escucharle esta noche
7: Muchas gracias
0: Muchas gracias, y padre
7: Y saludos saludo también a Juan Carlos, a marido de Begoña claro Y a, a Javier, sí. marido de María Dolores.
0: Un abrazo, padre Muchísimas gracias Un abrazo,
7: saludos Isaac también
2: Hasta luego <risa> a stone. It's the end of the road. It's feeling alone. It's the weight of your load. It's a sliver of glass. It's life. It's the sun. It's night. It's death. It's a knife. It's a gun. A flower that blooms. A fox in the brush. A knot in the wood. The song of a thrush. The mystery of life. The steps in the hall. The sound of the wind and the waterfall It's the moon floating free It's the curve of the slope It's an N, it's a B It's a reason for hope And the riverbank sings of the waters of March It's the promise of spring It's the joy in your heart Eu pe eu show É uma estradeira, passar em uma mão. Pedra de atiradeira. De uma ave no céu, uma ave no chão. É um agato, uma fonte, e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto, desgosto, um pouco sozinho. As pier, as a nail. It's a drip, it's a drop. It's end of the day, the dew on the leaf in the morning light, the shot of a gun in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's the will to survive, it's a jolt, to jump, a blueprint of a house, a body in bed, a car stuck in the mud, it's the mud, it's the mud, a fish, a flash, a wish, a wish. It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring And the riverbank sings of the waters of March It's the end of despair, it's the joy in your heart Promise of a life in A stick, a stone. It's the end of the road. The stump of a tree. It's a frog. It's a toad.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una vez más, Alberto Rollo, para hablar de los santos de andar por casa. Y habíamos dicho anteriormente que durante el tiempo de Pascua íbamos a hablar de algunos santos a los cuales el Señor les había pedido un despojo especial de todas sus cosas y hasta de su propia vida durante esta existencia terrena, de modo que eh, despojados de sí, muchas veces de su fama, de sus estudios, de su posición social, murieron como Cristo, a veces solos, a veces abandonados, a veces repudiados, murieron como el Señor y hoy reinan con Él en el cielo. Hemos visto ya algunos de ellos. Y hoy vamos a hablar de uno que durante su vida terrena al principio no conoció ni la pobreza, ni el repudio, ni la soledad, sino todo lo contrario. Vivió rodeado de lujos y de posición social muy alta, porque fue nada menos que emperador. Fijaos que cuando se habla de políticos y se habla de mandatarios y también se habla de gente de la nobleza y aristocracia, pues por desgracia pocas veces relacionamos estos términos con la santidad hoy en día hablar de los políticos quizá eh, supone hablar casi de todo lo contrario a la santidad y sin embargo no podemos olvidar que en el siglo XX sin ir más lejos, ha habido grandes políticos, algunos que están camino de los altares de países como Italia Francia, Canadá políticos que han destacado por saber combinar perfectamente, equilibradamente, su fe cristiana con su trabajo en la política. Tenemos grandes ejemplos. Y cuando hablamos de nobleza y hablamos de monarquía, pues quizá hoy en día tampoco se le relacione mucho con la santidad, aunque por supuesto todos tenemos en la cabeza ejemplos muy hermosos y bastante recientes como el rey balduino de Bélgica, o su mujer, Fabiola, que eran personas, sin duda, de alto nivel cristiano. Pero el que vamos a hablar hoy es también del siglo XX, quizá un poco menos conocido, aunque ya está beatificado. Hablamos de Carlos de Austria, Carlos I de Austria y IV de Hungría, el último emperador. ¿Quién era Carlos de Austria? ¿Por qué? ha sido beatificado, ¿por qué Juan Pablo II habló de modo tan elogioso de él? No podemos olvidar a grandes predecesores suyos en la monarquía que fueron santos en muchos países de Europa, en España, sin ir más lejos, el rey San Fernando, en Francia, San Luis de Francia, en Alemania, el emperador Enrique, etcétera, etcétera. ¿Por qué fueron santos? pues porque la fe les iluminó de modo y manera que pusieron su corona y su mandato al servicio de sus súbditos no quisieron ser servidos sino aprovecharon su posición social para servir y lo mismo podemos decir perfectamente de Carlos de Austria Carlos de Habsburgo, Lorena y Sajonia que nació en 1887 en una pequeña localidad, Presenburg, en la Baja Austria. Fue el último emperador de Austria, rey apostólico de Hungría y rey de Bohemia y de Croacia entre 1916 y 1919. De familia, por supuesto, imperial, tuvo una educación muy esmerada, pero sobre todo tuvo una educación muy cristiana a manos de sus padres, el archiduque Otto y la princesa María Josefa Luisa de Sajonia. Una educación cristiana muy esmerada en la cual se le inculcaron valores importantes, sobre todo, en primer lugar, la centralidad de la Eucaristía. Fue un hombre que desde muy joven se acostumbró a ir a misa todos los días y todos los días siguió yendo a misa y viviéndola, y además haciendo adoración eucarística durante la jornada hasta su muerte que murió bastante joven, murió en 1922, pero además le educaron en el amor a la doctrina social de la Iglesia, lo cual puso en práctica años después cuando fue emperador. En octubre de 1911 se casó con Cita de Borbón y Parma, una mujer muy religiosa, la emperatriz Cita, y además mmm, una mujer muy práctica que le ayudó a él a gobernar según la doctrina social de la Iglesia. Fijaos que también ella, fallecida hace pocos años, está en proceso de canonización y si Dios quiera que algún día la beatifiquen, sería un matrimonio contemporáneo y de familia real que llega a los altares. Ejemplos de matrimonios reales en los altares tenemos muchos en la Edad Media, pero en tiempos modernos no tenemos estos ejemplos y Carlos de Austria y Cita de Borbón serían un ejemplo muy hermoso para los tiempos en los que vivimos. Carlos era el nieto del emperador de entonces, Francisco José I, y se convirtió en sucesor al trono en 1914, tras el famoso asesinato de su tío, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, en Sarajevo, que, si recordáis, fue la causa inmediata del estallido de la Primera Guerra Mundial, el famoso atentado de Sarajevo. Entonces, al morir ahí el archiduque Francisco Fernando, él se convirtió en sucesor. El padre de Carlos nunca fue sucesor del de trono. Pasó la corona del abuelo al nieto, que con 29 años, después de fallecer su abuelo, en el año 1916 se convirtió en emperador de Austria y rey, como hemos visto, de Hungría. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial y entonces nos encontramos con un comienzo de reinado muy austero. No se hicieron todas las fiestas y todas las celebraciones del comienzo de reinado porque era tiempo de guerra. Pero además, una vez comenzado a reinar Carlos, la gente se dio cuenta que era un modo diferente de reinar. Que no solamente se trataba de austeridad porque era tiempo de guerra, sino que además era una austeridad que él quería. Empezó a recortar lujos en la corte de Austria, gastos innecesarios. Empezó a vivir de un modo más austero, que nos recuerda un poquito cómo vivían los austrias, Acordaos, Carlos I, Felipe II en España, que eran monarcas que personalmente eran muy austeros, no tienen nada que ver con el lujo de otras cortes europeas, pues Carlos I de Austria era también así. Y luego además empezó a poner en práctica algo que llevaba muy en el corazón y a lo que le ayudó mucho su mujer, la emperatricita, que era como dijimos, la doctrina social de la Iglesia. Él fue el primero que en el mundo creó algo que nosotros, con las categorías actuales, podríamos llamar un Ministerio de Asuntos Sociales. Esto es un departamento exclusivo para ayuda de pobres y necesitados en, en Austria. Fue en esto innovador. Y además intentó mejorar las condiciones de los trabajadores, intentó mejorar en temas importantes de la vida social que le hicieron muy querido por la gente. Por otro lado, fue un hombre que trabajó mucho por la paz en Europa. Fue el único mandatario que ayudó a Benedicto XV, el Papa de la Paz, en sus esfuerzos por poner paz en Europa. El único mandatario. Esto hizo que se ganase muchas inquinas y muchas envidias entre otros mandatarios europeos y esto le pasó factura después de acabar la primera guerra mundial de hecho por los esfuerzos de la masonería europea y viendo como una monarquía de estilo antiguo ya parecía un obstáculo además una monarquía tan católica con una identidad cristiana tan fuerte, era un obstáculo para los tiempos modernos que venían a Europa. Pues gracias a la masonería se consiguió que el imperio austrohúngaro quedase totalmente dividido y que desapareciese la monarquía en Austria. Él tuvo que renunciar por toda la resistencia que se le estaba poniendo por todas las maquinaciones que estaba sufriendo después de acabar la guerra y Austria se convirtió en una república, como sabemos, Hungría se convirtió en otra república y Austria empezó a perder la predominancia que tenía en Europa. De hecho, pocos años después, se convirtió en un satélite de Alemania en tiempo de los nazis. Carlos I tuvo que sufrir el exilio, Perdió su corona, perdió su gobierno, sufrió el exilio, tuvo que sufrir todo tipo de calumnias que surgieron contra él en los periódicos, muchas mentiras para justificar el hecho de arrebatarle el trono, y acabó en la isla de Madeira, exiliado con su mujer y sus hijos. En los diez años de matrimonio, hasta su muerte, tuvo nueve hijos. Cita le acompañó en el exilio siempre fiel y él permaneció hasta el final agarrado al Señor, agarrado a la cruz comulgando todos los días un hombre de mucha oración, de mucha resignación dio un ejemplo cristiano de resignación, de sufrimiento y de aceptación de la humillación hasta el final intentó en cierta ocasión restablecer el imperio austrohúngaro porque estaba convencido de que esa era la voluntad de dios y al no conseguirlo le llovieron todavía más las críticas las injurias las falsas acusaciones que llevó con mucha paciencia y mucha humildad falleció en la isla de madeira el 1 de abril de 1922 y fue beatificado en Roma el 3 de octubre del 2004 por el Papa Juan Pablo II. Las razones de esta beatificación se basan, por un lado, en cómo vivió las virtudes heroicas, pero también en su trabajo por la paz y en su trabajo serio y honesto por el bien social en Austria y en su imperio. Él situó su vida bajo el signo de la Eucaristía y se había comprometido a seguir las enseñanzas de Cristo en su vida privada y en su vida pública. Por eso, por este equilibrio y el modo como aceptó la humillación cuando fue despojado de su reinado legítimo, podemos decir que se asemejó a Cristo, con Cristo quiso permanecer hasta el final, con Cristo murió y con Cristo eh, triunfó y está en el cielo. La Iglesia lo ha reconocido con su beatificación. Ojalá muchos políticos hoy en día puedan aprender de este ejemplo de no apegarse al poder sino ver en el poder un servicio para los demás, un servicio y además si son cristianos que les una a Cristo que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos.
0: Muchas gracias al padre Alberto Rollo, que en sus santos en de andar por casa cada viernes eh, bueno pues eh, nos trae eh, vidas eh, inspiradoras. Para, yo cada vez que, que, que escucho al Padre Alberto Rollo me dan ganas de parecerme cada día más a los, a los santos. Y además, Padre Isaac, es bueno eh, pedirles todos los días por su intercesión, que intercedan por nosotros.
1: Sí, claro. La, cuando la Iglesia beatifica o cuando la Iglesia canoniza, eh, lo que hace es mostrar al mundo que esta persona ha vivido las virtudes heroicas. Por tanto, está muy cerca de, de Dios y por eso nosotros podemos pedirle para que ellos también a su vez pidan por nosotros al Padre.
0: Hace 15 años, ¿tú dónde estabas?
1: Pues hace 15 años, en esta misma Yo lo fecha, sé,
0: sé dónde estabas.
1: Te lo digo yo. A ver, ¿dónde estaba?
0: Tú estabas en la vigilia con el Papa Juan Pablo II.
1: Pues sí, es verdad.
0: En Cuatro Vientos.
1: Estaba yo todavía en el seminario. Y verdad? fuiste,
0: fuiste a Cuatro Vientos, porque yo te vi. Sí, sí. <risa> Bueno, vamos a escuchar, eh, yo creo que hemos tenido muchos testimonios en el programa que, que se convirtieron en esta vigilia con San Juan Pablo II. Vamos a hacer memoria.
8: Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás, e ricordare questi anni di mia vita, vi posso assicurare che vale la pena dedicarsi alla causa di Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombro. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
6: Es que las...
0: Vale la pena, era especial. A ver, Begoña, arrímate al micrófono que nos lo estabas diciendo fuera de antena.
3: Es que me he emocionado. Claro. Me ha encantado escucharle. Y estaba comentando que, que, que era especial, es que transmitía todo. Eh, aunque pudiese decir algo breve, era profundo, intenso. Es que me ha encantado. Hacía mucho que no lo escuchaba.
0: Él también eh, habló sobre, sobre la vocación, sobre esa vocación. ...que tenemos cada uno, la vocación viene siempre de, de la mano del Señor... ...porque si no, eh, probablemente andaremos toda nuestra vida como, como sin rumbo.
8: La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Esta es la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros... De los otros jóvenes, si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueve, no la acalles. <risa> sé generoso, responde Juan María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida os doy mi testimonio yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años desde entonces han pasado 56 al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
0: El día siguiente, eh, bueno, pues de este encuentro de San Juan Pablo II con los jóvenes, eh, también eh, se produjo la, la canonización de... La Madre Maravillas, Sor Ángela de la Cruz, San Pedro po Poveda, San José María Rubio y Santa Genoveva Torres. Y tenemos aquí a María Dolores, que creo que eh, tiene un bueno pues una experiencia muy especial con la, con la Madre Maravillas.
4: Pues sí, es así. Santa Maravillas de Jesús. Sí, yo no la conocía de nada, pero tengo una, una buena amiga que es muy devota y me hablaba de ella. Y me dijo que estaba enterrada en un convento en, en nuestra diócesis de Getafe. Y bueno, pues me dio curiosidad y me acerqué allí, ¿no? A la Aldehuela. Es un lugar maravilloso que, donde se respira mucha paz y me aficioné a ir de forma regular, ¿no? A misa los sábados por la mañana. Y bueno, yo en aquel momento pues tenía, tenía tres niños. El pequeño con seis años casi. Y un día, pues estando allí en la tiendecita del convento, me dijo una de las personas que la atiende, ¡ay, qué monos tus niños y tal! Pues es que te falta la niña. Y, y bueno, lo cierto es que desde que había nacido el niño pequeño, pues no me había vuelto a quedar embarazada y como la pues tenía ya cierta edad, ¿no?, 41 años, <risa> pensaba que, bueno, pues eso ya iba a ser imposible, pues no me quedaba, pues ya está, no pasaba nada, ¿no? Entonces le dije, no, pues yo creo que esto no va a estar de Dios, ¿no?, que yo tenga una niña. Y me dijo... Vete a pedírselo a la madre, que ella hace mucho este favor. Y yo me quedé así un poco alucinada. Y antes de irme, dije, pues voy a entrar. Entré en la capilla, me fui a donde están sus restos, me arrodillé. Y le dije, madre maravillas, pídele al señor que nos conceda una carmencita, si es su voluntad. O sea, yo pedí una carmencita. Esto era el mes de septiembre del año 2014 y en octubre me quedé embarazada y fue una Carmencita fíjate así que estoy muy 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 agradecida porque bueno pues no contábamos con ello y, y tenemos a nuestra Carmencita que es amorosa y que cada año cuando cumple años la llevamos a ver a mami Maravillas claro claro para darle gracias
1: a mí me, me conmueve eh, ese amor tan profundo y esa confianza que tenía madre Maravillas en el señor yo recuerdo cuando leí pues su, su vida oculta, la vida privada de ella en un libro, eh, me sorprendió que, que Madre Maravillas vivió mucho tiempo de la oscuridad, la noche oscura, y cómo ella se fió y se abandonó plenamente a, al Señor. También lo decía el padre eh, Francisco Parra, ¿no?, cuando estaba hablando de esas noches de soledad y ese abandono. Pues la Madre Maravillas lo vivió y, y vivió toda su vida pues confiada y, y abandonada en las manos providentes de ese Dios, ¿no? Y eso, pues eh, pues a mí me llamó la atención porque también me hace pensar que en los momentos difíciles pues tengo que también abandonarme, tengo que confiar que todo es para el bien de aquellos que le aman, como como dice, eh, como dice la madre, ¿no? Incluso, pues también recuerdo que el Papa Benito XVI eh, nos decía un día a los sacerdotes, ¿no? Cuando pases por, paséis por momentos difíciles, volved al comienzo, volved a, a los inicios de vuestra vocación, que eso os ayudará a, a seguir adelante y a, y a ver cómo Dios, al igual que ha estado atrás, estuvo en tu comienzo, también está hoy a tu lado, ¿no? que es algo que también pues, os transmito a vosotros que estáis escuchando el programa.
0: Bueno, pues esto se le ha al Padre Isaac, que es un tango argentino, ¿eh? en honor del Papa Francisco. No, yo quería saber, en este mes de mayo, que acabamos de, de empezar, y me gustaría hablar con vosotros un poco del rosario. ¿El Padre Pío cuántos rosarios rezaba al día?
1: Uf, el Padre Pío rezaba entre 20 y 25 rosarios, pero no los rosarios, las coronas son los que rezamos nosotros, que rezamos una corona de los cinco misterios y ya está. Rezaba 20, 25 veces el rosario entero, es decir, los tres momentos, los gozosos, los gloriosos y los dolorosos. Los tres lo rezaba 20 veces. O Entonces sea, puede ser unas 150, 160 veces el rosario, ¿no? Pero lo, lo bonito de todo es que su vida ella se convirtió en una oración. Eh, su vida era un continuo rezar el rosario. De hecho, la gente, los los testigos que he tenido la suerte de visitar la posición cuenta como no se le recuerda sin haber sin haber eh, como se dice rezar el rosario no estaba siempre con la corona porque él decía que, que el rosario es esa oración contra las es el arma contra, contra el demonio no eh...
4: una vez le preguntaban a padre pío que cuál era su, su legado no para para sus hijos espirituales y él decía Amen a la Virgen y háganla amar. Recen continuamente el santo rosario.
0: Ahí está la Virgen de Pompeya también. Sí, muy cerca de San Giovanni Rotondo. La, tiene, la tenía
1: mucha devoción sí, ¿por qué? el Padre Pío.
4: Además
0: aparece con el rosario.
1: Sí, porque es la Virgen del Rosario. Uh -huh. Entonces, como para el Padre Pío la oración de, del rosario era, era importante, pues tenía gran devoción. Y comenzó a rezar, incluso la, también rezaba la súplica ¿no? a, la, a la Virgen de, de Pompey.
4: Y pedía a sus hijos espirituales que rezaran por él novenas y súplicas a la Virgen de Pompeya. le tenía mucha devoción.
1: Dice que su primera peregrinación a este santuario de Pompei fue, fue cuando él tenía ocho años. Su primera peregrinación de niño.
0: Yo sé que a veces me decís que lo del rosario, bueno, tú María Dolores no, pero a veces Lola me dice que lo del rosario puede ser un poco aburrido. Yo te voy a dar, Lola, algunas razones para rezar en este mes de mayo el rosario.
10: Porque hay
4: mucha gente que sufre. Porque me acuerdo de mi familia.
9: Porque llevamos más de 500 años haciéndolo. Porque ahora es más fácil.
4: Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa.
7: Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo.
8: Porque son solo 50.
1: Porque me hago enfermo.
8: Porque quiero aprobar los exámenes. Porque estoy triste. Porque estoy cansada.
5: Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí.
1: ¿Por qué no? Porque es muy sencillo.
3: Porque me da fuerzas.
1: Porque lo puedo hacer
9: yo solo.
3: Porque si somos dos, ¿qué
10: es más fácil.
9: Porque lo tengo en mis manos.
10: Porque es posible en cualquier momento.
9: Porque es mayo. Porque estoy enamorada.
4: Porque estoy enamorada. Porque... Uno.
2: Porque mis amigos lo están esperando. Porque no me importa lo
4: que diga la
7: gente.
2: Porque
10: necesito ayuda. Porque me
1: hace mucha falta.
4: Porque hace fácil lo difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar.
10: Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta darle duarte. Porque confío en ella. Porque nos lo ha pedido.
1: Porque le encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla
8: a los ojos.
0: Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero mucho.
8: Porque
10: siempre está ahí cuando la necesitas. Porque se lo merece. Porque es la madre de Dios. Porque es mi madre.
0: Este vídeo fue estrenado ya hace tiempo por el equipo de, de May Feelings, ¿sabes? Es un grupo de, de jóvenes ¿no? que, que comparten las razones por las cuales rezan el, el rosario. Yo me quedo porque hace fácil lo difícil. ¿Por qué le gustará a ella tanto?
4: Pues no lo sé, pero yo me he quedado con porque nos lo ha pedido. Si Bien. la Virgen nos pide que recemos el rosario, no pensemos si es aburrido, si es largo. Es que si no lo ha pedido es por algo. ¿Qué tendrá el santo rosario?
0: Y en Fátima, además, a los pastorcitos les insistía muchísimo... Para que rezaran el santo rosario, ¿con qué te has quedado tú, Isaac?
1: Pues tengo aquí una lista. Vamos a coger eh, porque estoy enamorado. Sabía que ibas a decir <risa> esa. Y porque me apasiona la vida.
0: ¿Te apasiona la vida?
1: Me apasiona la
8: vida.
0: ¿Veguña?
6: Pues
3: yo me quedo porque siempre está ahí. Y como no me gusta estar sola y me encanta sentirla, pues esta frase me ha encantado. Siempre está ahí. No estamos solos.
0: Te la Virgen la has, tenido, la has sentido también muy cerca?
3: Mucho, mucho. Es una madre única, es especial.
0: ¿En qué momentos de oña de tu vida?
3: Pues en los más duros, fíjate. Ahí está ella. Donde tiene que estar una madre. En los más duros y más complicados, ahí está. Por eso me ha encantado esta, esta frase de que siempre está ahí. Y, y obviamente también porque es la madre de Dios. Esa es otra frase que, que me quedo con ella.
0: Lola, ¿tú hay alguna con la que te hayas quedado?
3: Sí, sin duda me gusta mucho la de porque todo puede mejorar Hay que ser positivo y rezando el rosario No hay cosa que dé más energía positiva que rezarlo
0: Claro que sí Vamos a recordar ahora uno de esos buenos momentos eh, De algunos buenos momentos que, que tenemos este programa En este programa eh, El programa de los pequeños milagros O de los grandes milagros Y que queremos compartir ahora con los oyentes
7: es gratificante sentir que hay alguien muy por encima tuya que está a tu lado y que es el, él el que tiene que actuar el señor me dijo claramente de esto que pensáis que es algo malo voy a ...hacer algo muy bueno... ...porque con él sí que lo puedo todo. Sentí probablemente el momento de amor más grande... ...que he sentido en mi vida... ...y rompí a llorar como, como cuando era pequeño... ...con congoja... ...pero me sentía tremendamente amado...
1: ...como nunca había sentido
9: una montaña rusa entonces hay veces que te apetece ir a misa hay veces que no te apetece tanto hay veces que te apetece rezar hay veces que te apetece dar tu brazo a torcer y otras veces que no pero al final si perseveras ¿no? y tienes paciencia y no tiras la toalla pues las cosas salen
6: cuando
4: le dices al Señor tú me ayudas tú, eh, yo, puedo, yo puedo llegar y he sentido muchísimo a, a Cristo lo
1: importante es que yo voy a estar contigo y
3: se cumple, y lo cumple, porque en toda vocación, en toda entrega, eh, pues ahí puede haber momentos más fáciles o más difíciles. No seguimos al Señor para tener una vida cómoda, seguimos al Señor para entregarnos, ¿no? Y Él, eh, pues en ese camino, de verdad, nos hace muy felices, nos da el ciento por uno, eso es absolutamente real.
6: Ocean.
11: que Jesús de verdad está vivo en medio de nosotros y que es un rostro palpable, tocable, asequible, cercano y un Dios personal y único.
8: Decir, ¿y yo por qué voy a tener ese miedo, ese complejo, de decir a mí Dios no me va a hacer un guiño? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Realmente lo quieres?
7: Esa es la pregunta. ¿Realmente te fías que Dios te va a sorprender para bien?
6: Every mountain mm -hmm. And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken because I need you To see That you are the real
0: Son algunos de los testimonios que han pasado por este, por este programa. Me preguntaba yo, Parisa, cuáles las intenciones del Papa
10: para este mes.
1: Pues podemos escucharlas, ¿no?
10: Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Diríamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Bautismo, poniendo
8: su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
0: Pues estaba viendo los laicos, los laicos valientes, ¿eh? como como Begoña, ¿eh? como María Dolores, ¿no? Que bueno, cuentan con su testimonio, ¿no? De manera, manera muy valiente, ¿no? Y a veces, eh, bueno, pues. Eh, hay que entregar también el, el pudor a veces, ¿no? Y, y, y aquí en el programa, pues, pues se vive con una generosidad. Cada viernes, ¿verdad, Isaac? Somos testigos. Con qué generosidad, eh, pues, se entrega la intimidad y se entrega, pues, eh, el, el dejar que todos los demás pisen terreno sagrado, ¿no? Que es... Ese, ese espacio del alma no donde el Señor ha pasado y donde vosotros, Begoña, María Dolores con total eh, generosidad habéis compartido con, con todos los oyentes o sea que estas intenciones eh, son también para, para vosotros porque vosotros habéis sido pues laicos eh, valientes porque hay que ser muy valiente, ¿verdad? Isaac
1: Hay que ser muy valientes porque hoy día es remar contra corriente es remar contra corriente y es importante que los laicos sean la luz de la iglesia en medio del mundo, en los lugares donde, por ejemplo, los sacerdotes no llegamos. Entonces, para eso los laicos cogen la, la fuerza, cogen la gracia de la parroquia, en la parroquia con los sacramentos, con la oración, y lo llevan a, a estos lugares pues, donde no llegamos nosotros los sacerdotes y pueden ser luz en medio de un mundo marcado por la oscuridad. Cuánta gente pues, me contaba ¿no? que gracias al testimonio de un laico pues, han ido acercando poco a poco a la parroquia o han recibido una palabra de consuelo, una palabra de alivio en mitad de ese sufrimiento que estaban viviendo. ¿no? El papel de los laicos es muy importante y cada día se va valorando más en la, en la vida de la iglesia, en las parroquias mismos. ¿no? Como también, por ejemplo, en mi parroquia tenemos un, un grupo de, de visitadores de enfermos que van a llevarles pues, la comunión, van a hablarles del Señor, van a, a darles sentido a ese sufrimiento, a esa cruz que están viviendo. ¿no? Y eso es gracias a, al, al papel de los laicos.
0: Begoña, ¿tú es que desde que te enamoraste del Señor no haces otra cosa que vivir para Él? Eh, yo digo ¿Estás que trabajo, en todo? trabajo ¿Estás para en todo? Él. <risa> ¿Trabajas para Él? <risa> ¿Cómo es eso? Eh,
3: sí, es que eh, cuando te enamoras del Señor lo, eh, eh, y trabajas para Él, Tienes que perder el miedo, ese miedo que, que, que a veces no, nos entra la vergüenza, ¿no? Hay que ser agradecido con lo que nos manda el Señor y a veces tenemos que caernos eh, y contar que nos hemos caído porque mucha gente se siente identificada. Entonces, hoy en día la Iglesia necesita eso y necesita que los laicos salgamos y ayudemos a los sacerdotes a evangelizar. Y la manera que tenemos es dando testimonio. Es súper importante. Y no tener miedo. Como dije la otra vez, el miedo no, no viene de Dios y nos, y nos limita, nos encierra en una caja y no nos deja salir. Y el Señor tiene que salir, tiene que salir y darse a ver porque Él es luz. Y tenemos que dar testimonio y evangelizar sobre todo a los jóvenes porque eh, pues, eh, eh, ellos se sienten muy identificados con las personas que se han convertido de alguna manera y han tenido una vida pues alejada o no conocían al Señor. Entonces es muy importante evangelizar a los jóvenes. Eh, ahí es donde ellos se enganchan y, y, y si se ven se ven reflejados y dicen, Jolín, eh, pues no es tan distinta esta persona a mí. O eh. mujeres, con, en mi caso, que se pusieron en contacto conmigo que, que realmente no tenían nada que ver con mi testimonio, pero daban gracias por porque eh, por esa valentía que les había ayudado a ellas mismas pues en ese mismo momento a ser valientes, ¿no? Eh, pues eso, ahí está el Señor, nos utiliza, porque nos queda a todos, a todos, nos está esperando con los brazos abiertos, entonces estamos en la obligación, eh, en la obligación y luego porque es que hay que darle gracias y es la única manera que tenemos, yo le doy las gracias y, y mi vida es esa, darle gracias y trabajar directamente para Él, es mi trabajo.
0: María Dolores, ¿dónde no estás tú? Porque es que estás en todo. <risa> o sea, me mandan un WhatsApp y es un texto eh, del Evangelio del Padre Pío comentado por ti. Eh, cualquier día que te necesitamos para el programa, aquí estás. Eh, en todo lo de la parroquia, ahí estás. Yo pienso que teniendo una familia como la tuya, con tantas obligaciones y tantas cosas, eh, ¿por qué tanta entrega?
4: Pues porque yo he sido, pues como tantos que se han convertido rescatada de tal pozo de miseria, siento un agradecimiento tan profundo al Señor, estaba tan muerta, que cuando Él me ha rescatado, me ha tendido la mano, me ha sacado de ese pozo, me ha hecho vivir, pues cómo no se lo voy a agradecer, de la forma que Él me pida. Es verdad que testimoniar es muy duro porque tienes que desnudar tu alma delante de un montón de gente, pero es esencial porque los que están fuera de la iglesia, como yo he estado durante tantísimos años, a los que están dentro los ven como una especie de gente mmm, como muy santos, muy piadosos. O sea, no es verdad. Los que estamos dentro eh, pues somos tan miserables como cualquiera. Y cuando tú a una persona que se ha hecho una imagen preconcebida de ti porque ya te conoce dentro, de la iglesia, le cuentas lo que ha sido tu vida y lo bajo que has podido llegar a caer, quedan maravillados. Yo recuerdo, me pidieron que diera testimonio una vez en el colegio donde estudian nuestros hijos y lo bueno, me puse en manos del Espíritu Santo porque estaba nerviosísima, que yo era un auditorio con más de mil personas y, y no sabía por dónde empezar, ¿no? pero invoqué al Espíritu y verdaderamente actuó. Yo perdí en ese momento la vergüenza, la lengua se me abrió, se me abrió la boca, se deshicieron los nudos y no tuve que entrar en detalles, pero creo que quedó muy claro no lo que había sido mi vida. Y, y bueno, pues luego lloraba de la, de la alegría y del agradecimiento porque supe de, pues, de algunas personas que, que, que habían salido de allí con, con fuerza, con ilusión, buscando buscando al sacerdote para decirle, es que hay esperanza, es que es que no tiene por qué ser siempre así nuestra vida, hemos comprendido que hay una esperanza. Y me sentí tan agradecida de haberme de haber sido un instrumento del Señor para eso, que desde entonces pues bueno la vergüenza la aparco y, y si tengo que desnudar mi alma la desnudo, que el Señor ha hecho obras grandes en nuestra vida, nos ha sacado de... De, pues de, del pozo de la muerte y de la destrucción y eso la gente lo tiene que saber que nadie pierda la esperanza por muy enfangado que esté en el pecado, en la miseria moral si se pone en manos del Señor todo eso Él lo transforma cambia la vida, te te, te hace resucitar espiritualmente y cómo no le vas a dar lo que te pida pues si es en la parroquia o es donde sea o en la, venir a la radio o, o leer cartas o pues lo que sea que pueda ayudar a los demás ¿no? a, a recibir un, pues una luz
0: Oh, qué bonito Begoña y María Dolores. <ríe> Une 42 minutos Jesús López Mesas. Nos sorprende una noche más con sus canciones con mensaje. Canciones con mensaje con Jesús López Mesas.
9: Buenas noches, Almudena. Yo encontré una cotorrita, una cotorrita parlanchina, cuando iba caminando por las calles de mi vida. Escuché a la cotorrita que decía cosas bonitas. Debo amar a mis hermanos y nunca decir mentiras. Pregunté, oye cotorrita, ¿cómo sabes tanto tú? Ella me dijo cantando, eso aprendí de Jesús. Yo quiero ser como esa cotorrita que solo repite palabras benditas.
0: Decía Begoña que acompañaba a las hermanas hospitalarias, ¿verdad?
3: Sí, esa es otra manera de evangelizar. Eh, son vocaciones, ¿no? Pero el Señor pues, te va guiando por el camino eh, pues de una manera también pues para evangelizar de otra manera. Y en mi caso he encontrado una vocación maravillosa y preciosa que eh, son las hermanas hospitalarias y estoy con, con las enfermas eh, intelectuales y psiquiátricas y en concreto pues estoy con una que eh, la quiero muchísimo, llevo cuatro años de voluntaria eh, yo para ella soy como su mamá aunque <risa> tiene 67 años <risa> es mayor que yo y pero es una vocación que he encontrado, bueno, eh, eh, el Señor en ellas, porque son puro amor. Eh, me encanta hablar de este tema porque es muy necesario eh, que la gente tenga esa vocación, porque están solas muchas de ellas, como son mayores, se quedan pronto sin sus familias y quedan solas, y no tienen visitas, y van pasando los días y nadie va a verlas, no tienen vínculo exterior... Yo termino el trabajo y tengo a mi casa, a mi marido y mis hijos que me están esperando. Ellas no tienen, muchas de ellas, no todas, claro, eh, pues familias que vayan a visitarla. Y es muy necesario los laicos. Entonces, eh, ahí he encontrado pues un, un camino maravilloso.
0: Animamos a muchos de nuestros siguientes ¿verdad? Que también, sí. a veces con tan poco... Das tanto y cambias la vida de una persona. Totalmente. Absolutamente.
3: que además es cierto que se recibe más de lo que das, porque vas con una intención y cuando ves lo que hay dentro, eh, sales y, y el mundo se te viene abajo porque dices qué desagradecida ha sido toda mi vida. Y ella solo espera verme, y tocarme, que la diga que la quiero mucho, eh, el día que no puedo ir ¿Cómo se llama? Estoy... Loli. 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 El día que no voy a verla para ella es un dramón, claro. porque es que es el único vínculo que tiene este río. yo. la saco, ella merienda, nos vamos a comer y ese día para ella es maravilloso. Y, y yo pues veo en ella pues eh, la pureza de un niño, veo a, a, a Cristo en su rostro. Eh, invito desde aquí pues, a hacer voluntariado, que de verdad que se recibe muchísimo más de lo que uno da.
0: Muchas gracias, Begoña. 1 y 46 minutos de la madrugada entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez.
11: Buenas noches. Aquí estamos en estos minutos de intimidad entre tú y yo. ¿Verdad, José Manuel? En este programa de ahí hay mucha gente buena que ya lo creo que lo hay Almudena, te damos las gracias por todo lo que haces y claro, estamos en el mes dedicado a María a la madre de la iglesia, a nuestra madre y lo decimos saboreándolo ¿verdad? nuestra madre ¿qué te parece José Manuel? si empezamos el mes pensando en las palabras que dijo María y que constan en el Evangelio
10: bueno, menos mal que son pocas porque si no nos acaban echando
11: nada, empezamos <risa> con la encarnación claro, el misterio central de nuestra fe ante el anuncio del arcángel Gabriel, tan inesperado, María exclama, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». María estaba muy lejos de pensar que el arcángel Gabriel le anunciase su elección para ser madre de Dios, pero su corazón estaba abierto a la inmensidad de lo que Dios quiere y puede hacer. Por eso, pregunta para abrirse a los planes de Dios, «¿Cómo será esto?». No tiene que ser esta, ¿qué te parece José Manuel?, nuestra actitud ante la providencia divina. Nuestras medidas no son las de Dios, aunque en el fondo de nuestro corazón todos necesitamos y queremos vivir de su divina providencia. María se dejó guiar por la fe que le llevó a creer, a pesar de que parecía imposible el anunciado el misterio se encarnó en ella de la manera que nadie puede imaginar.
10: Fíjate, decía, creo que era San Juan de la Cruz, que de Dios se obtiene cuanto se espera.
11: Uy, qué bonito.
10: Si analizas bien, al final acaba siendo lo mismo. Es decir, una espera llena de fe. Y esa es la condición para que suceda lo imposible. Yo me acuerdo que leí un librito que se llamaba El Dios de lo Imposible... Que trataba precisamente de esto. Y eh, digamos que el primer paso de lo imposible es, digamos bueno,
11: que... Que Dios se haga, hombre. Es que imposible no es una palabra cristiana. Y es que empieza,
10: empieza desde el primer momento, desde la propia encarnación.
11: Claro, claro. Lo que tú dices es que la Virgen se deja guiar por la fe sin certezas humanas. Y por eso brota su segunda palabra. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Y varía con esta respuesta nos ha marcado ya para siempre la historia de la humanidad. Ella establece, como dice el Papa Francisco, la verdadera pertenencia a él. Se convierte en discípula y madre de su hija, de su hijo. perdón. Su hágase no es solo aceptación, es apertura confiada al futuro. Mm. Su hágase está lleno de fe, de esperanza, de amor. La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a él. En este hagas en mí, según tu palabra, está compendiada toda la vida de María. Mm. Y, bueno, si pensamos en las siguientes palabras, las tenemos en la visitación a su prima Isabel. Saludó a Isabel. La figura de María se nos presenta llena de cautivadora alegría, fe, servicialidad. El diálogo entre las dos mujeres, entre las dos madres, es entrañable. Al saludo de María, el niño que lleva en el seno Isabel salta gozosamente. El seno de estas dos madres es el símbolo de cualquier comunicación, es la primera escuela de diálogo. Esta escena está recogida en deliciosas pinturas marcadas por el saludo lleno de gozo y de alegría de las dos madres.
10: Fíjate que es que, bien pensado, este gozo y alegría es probablemente eh, la más amplia y la más profunda que pueda sentir un ser humano, porque en realidad está Viviendo y sintiendo el cumplimiento de una promesa.
11: Claro, es la historia de una promesa toda. Y es que es, esta
10: alegría deriva al final de la certeza del amor de Dios hacia ella, Exacto. de su elección.
11: En, en realidad a las dos, a las dos primas, porque las dos habían tenido claro. una elección del Señor. Y María, ante el saludo entusiasmado de su prima, contesta con el Magnificat, ¿verdad? Proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu está transportado de gozo. El ángel la había invitado a ambas cosas, a proclamar la grandeza del Señor y a expresar el júbilo de su espíritu en Dios, su Salvador. Ha experimentado personalmente la mirada llena de amor de Dios. Ella, pobre criatura, canta la grandeza que Dios hace en las criaturas. Ante el Señor poderoso y misericordioso, María experimenta el sentimiento de su pequeñez es maravilloso rezar todas las tardes en vísperas el Magnificat, ¿verdad? El Magnificat, un cántico verdaderamente teológico en el que se une el Antiguo y el Nuevo Testamento y que acaba de comenzar el Nuevo y revela la experiencia del rostro de Dios hecha por la Iglesia. Y sigo, ¿no? Me sigue, estás diciendo sigue, que sí, sigue con las que, palabras que, que es... no me cortas, qué pena, hijo. ¿Por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Fíjate,
10: esta, a mí estas palabras. Me, me representan a María como madre. Y es, en el fondo, esta expresión se la puedes oír a cualquier madre. Porque eh, dentro del ser madre está la preocupación por el hijo. Entonces, Exacto. María es también... No, no hay que verla como algo sí. imaginario, algo... No, era madre en el sentido literal de la palabra. Madre preocupada por su hijo. Claro.
11: Y entonces se pone de manifiesto que María da con la fe... Con la fe va dando los mismos pasos que da su hijo. El lenguaje de amor, el de María, y de hostilidad plena a los planes de Dios. Ella guardaba todo en su corazón. Bueno, y por último, si ya me estás mirando, por último, porque yo las últimas palabras de María no las quiero perder, por último, las bodas de Caná. A mí es impresionante este diálogo, es que es delicioso. María sugiere a Jesús su primer milagro. Es un diálogo completamente entre una madre y un hijo. Mm. No tienen vino. Es deliciosa cuando María sí. le, el fíjate hijo le que, dice, ¿qué nos batía a mí?
10: Pero fíjate que es que María no se anda con rodeos. Va directa al problema. Y eso es propio de la confianza entre madre e hijo. Dice, oye, es por... que es que no tienen vino.
11: Qué maternidad, ¿verdad? La de María, darse cuenta de la situación. Y Dios lo ha querido así. El papel de la madre de Jesús fue contribuir a que no se estropease la boda, no quedase mal aquella familia y no desapareciera la alegría. Es el ejemplo de la oración sencilla y confiada. Claro, sabemos que María es nuestra intercesora. Y acabamos. Acabamos con, haced lo que Él os diga. En el Evangelio de Juan, María está presente en dos momentos centrales las bodas de Caná y la crucifixión y muerte de Jesús. María nos pone en camino hacia Jesucristo. Ella es camino que conduce al camino verdadero. Las mejores palabras para acabar son escuchar con todo nuestro corazón de labios de nuestra madre. Haced lo que Él os diga. Es
10: que ese podría ser, digamos, que el testamento de María. Con sí. estas palabras es, haced lo que, so, lo que, lo que los diga. Pues Esa la, es.
11: Pues la invitación a todo el mes de mayo, queridos radioyentes, haced lo que los diga. Venga, hasta la semana que viene.
0: Haced lo que él diga. Estaba comentando aquí al equipo que qué bonita la, la invitación que nos ha dejado la hermana Carmen. Haced lo que, lo que él los diga. Pues sí. Vale. Begoña, ¿qué tal has pasado?
3: Fenomenal para repetir, cuando tú quieras. como no,
0: cuando <risa> quieres, aquí <yo> <risa> Estás absolutamente invitada siempre que quieras de tertuliana y como también bueno María es ya es después de la última entrevista que le hizo a María para mí para mes hace hace muy poquito ¿eh? bueno el, el cuando fue el Viernes Santo verdad viernes la entrevista Santo, del Viernes Santo sí.
4: Fue impresionante. Una entrevista
0: ¿verdad? preciosa. Uh -huh. Pues ya eres eh, sois tertulianas ya aquí, que venís casi todos los viernes. Nos quedan ya escasos segundos para terminar este programa. Gracias Lola por todos los progresos que está que está haciendo. Ahora también subiendo los, a los, a los programas a Inbox, ¿verdad? A Inbox, sí, Espera que te abrimos te abrimos micros, y están abiertos.
3: Ahora ya no solo lo podéis escuchar en la, en la página de Mucha Gente Buena de Radio María, sino que también los podéis escuchar en iVoox todos los programas.
0: Así que redes sociales, Facebook, Twitter, hay mucha gente buena, arroba es. también nos pueden escribir nuestros oyentes. Esto ha sido todo esta noche. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena. Esperemos que este mes de mayo nuestros oyentes eh, recen el rosario y nos acompañen. Eh, con tantas intenciones y tantas personas eh, necesitadas gracias eh, que tengáis una feliz y, semana, san y, sema y santa semana el Padre Isaac nos va a regalar una oración
1: ¿verdad? te damos gracias Señor en esta noche por cómo nos cuidas como hemos visto tu mano que nos ha cuidado a lo largo del día Queremos ponerte en tus manos a todas aquellas personas que nos han escuchado en esta noche, especialmente por los enfermos, los que sufren. Acuérdate de ellos. Concédele a aquellos que más necesitan. Y a nosotros, concédenos poder responder con nuestra vida a estas palabras de la Virgen. Haced lo que los diga.